0: 25 мая за окнами, драгоценные наши, всем здравствуйте, это подкаст «Осторожно, утро», подкаст, в котором двое из Сибири пытаются разобраться в том трэше и угаре, который происходит вокруг нас. На связи Иван Притуляк из Омска и Арина Тарасова из Красноярска. Всем доброе утро. За прошедшие сутки произошло очень много важных и разных интересных событий. Сегодня вы узнаете о том, легко ли работать волонтером в Российской Федерации с украинскими беженцами. Э, узнаете, что в Венгрии произошло в связи с э, спецоперацией. И несколько важных новостей по поводу статей о фейках, которые следуются прямо сейчас. Ну и если вы захотели по баллонской системе немножко поучиться в Российской Федерации, с этим могут быть сложности. Но обо всем по порядку. В общем, история какая. По данным телеграм-канала «Верстка», волонтеры, которые помогают беженцам в Твери, вынуждены прекратить работу из-за давления следователей. Что за история происходит? Значит, есть независимая группа волонтеров, которая находится в Твери и помогает украинским беженцам в Твери. И столкнулась она с неким давлением. Об этом в «Верстке» сообщила Вероника Тимакина, одна из волонтеров, собственно. В чем история? 23 мая в один из пунктов временного размещения беженцев, куда волонтеры привозили гуманитарную помощь, пришли сотрудники регионального следственного комитета По словам они спрашивали у беженцев из Мариуполя: не занималась ли вышеупомянутой Тимакина агитационной деятельностью? Не снимала ли она их и не предлагала ли она им вступить в какую-либо партию? На что в свою очередь Тимакина заверял, что нет, никаких таких вещей ей не делала и вообще никакого отношения к этому не имею. А как можно вступить в партию, если ты не гражданин страны? Ну, ты слишком многого требуешь, на самом деле. Здесь же важен факт... Я слишком много вопросов задаю. Да, здесь же важен факт не того, что ребята из Мариуполя вступили или не вступили, а агитировали их или не агитировали, потому что как бы в этом ключевой вопрос. Вот что необходимо для определения формы вины. Далее. Им пришлось, ребятам, волонтерам, свернуть свою волонтерскую деятельность. Они привозили последнюю партию помощи и перестали это делать. За полтора месяца работы в Твери, по словам Тимакиной, их группе удалось собрать около полумиллиона рублей и помочь почти 150 Беженцам из Мариуполя. На эти деньги закупали еду, одежду, телефоны, предметы первой необходимости. 12 мая в доме Тимякины прошел обыск. Ей сообщили, что она проходила свидетельницей в уголовном деле о распространении фейков про российскую армию. У свидетельницы проходил обыск, да. Ну, отмечу, что это довольно частая практика. Сначала давать человеку процессуально этого свидетеля, потом в отношении его производить некие процессуальные действия, оперативно работу, и уже после этого статус плавно меняется в подозреваемого, и уже дальше там как пойдет. Дело было возбуждено из-за пацифистских высказываний в Тверском телеграм-канале «Закрой за мной дверь», на которой девушка была подписана. Причем сама она отрицает, что она имеет отношение к администрации этого канала и что она вообще там что-либо писала в принципе. Судя по всему, такой интерес к девушке связан с тем, что 24 февраля она выходила на пацифистский пикет когда вся эта история началась со спецоперации. К ней тогда подошли сотрудники полиции и переписали данные. Вот, собственно, это не первый случай, когда у независимых волонтеров возникают проблемы подобного характера. В конце апреля из-за давления силовиков прекратила работу волонтерская организация в Пензе. А пенсионерка Ирина Гурская, которая помогала беженцам из Украины после беседы с полицейскими, перестала выходить на связь. Вот такие дела. То есть помогать беженцам можно только специально определенным образом, если ты благонадежен, предполагаю я.
1: Ну, возможно, стоит помогать или можно помогать только при условии, если ты не выходишь на улицу без повода, скажем так,
0: или по поводам, которые не очень нравятся российской власти. Да, то есть, если помогать, то только заранее определенными регламентированными форматами, желательно в группе лиц, желательно в зарегистрированной организации, не являющейся иноагентом и прочее, прочее, прочее. К чему вот эти вот все добровольные телодвижения? Ну, их вообще к черту. Гораздо проще будет, когда все будут в одном большом движении, все будет четко, организовано, синхронизировано, единым потоком. Как вы понимаете, табличка сарказм, да.
1: События в Украине накладывают отпечаток, особенно на европейские страны. Так, Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за происходящего в Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в видеообращении в Фейсбуке, в соцсети, принадлежащей корпорации МЕТА, которая в России признана экстремистской, что он вводит в стране чрезвычайное положение из-за всего происходящего в Украине. Орбан в начале апреля начал свой четвертый срок и заявил, что его решение даст правительству пространство для реагирования на новые угрозы, в том числе связанные с происходящим в Украине. Его цитата «Мы видим, что конфликт и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с Конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», заявил Орбан. Как мы уже рассказывали ранее, Еврокомиссия выступила за запрет на ввоз сырой нефти из России в Евросоюз через полгода и на ввоз нефтепродуктов в следующем году. Венгрия выступила против этого, поэтому ей могут разрешить закупать нефть у России до 2024 года. Вообще Венгрия сейчас находится в крайне незавидном положении, потому что по сути Россия для нее единственный источник каких-либо ресурсов, ну я имею в виду в большей степени нефть. Сразу возникает вопрос, а что в стране происходит при объявлении чрезвычайного положения? Ну вот, например, в России при введении чрезвычайного положения не проводятся выборы и референдумы. Полномочия выборных органов власти, органов местного самоуправления и должностных лиц в зоне действия чрезвычайного положения, они автоматически продлеваются. Но поскольку Орбан только что занял свой пост в четвертый раз, как бы в начале апреля, это все вроде как само собой разумеющееся. И на Венгрию я полагаю, это правило также распространяется. Что еще Вань происходит, когда вводят чрезвычайное положение?
0: Ограничиваются определенные права и свободы в принципе могут ограничить свободу передвижения, какие-то конституционные могут быть подвергнуты ограничениям. Это все то, что чрезвычайным положением может быть произведено. Нужно смотреть, конечно, конкретное положение ЧП в Венгрии, какое, Ну вот у нас в стране может быть так. Кстати, об ограничениях прав и свобод. В настоящий момент, по данным адвоката Павла Чикова, расследуется в Российской Федерации 53 уголовных дела о фейках про российскую армию. Следственный комитет возбудил уже 53 дела по статье 207.3 УК РФ за публичное распространение ложной информации об использовании вооруженных сил и исполнении госорганами РФ своих полномочий. Дела возбуждены в основном в Москве. Есть три дела в Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске. Есть дело в Твери в отношении некоего круга неустановленных лиц. Всего дела о фейках расследуются в 27 регионах. 13 обвиняемых у нас под стражей, еще 12 не в России. Первые дела отправлены в суд и, что характерно, основная часть дел расследуется по пункту Д, части 2. По мотивам политической ненависти или же вражды.
1: Также накануне начали арестовывать заочно людей, осужденных по этой статье. Вот, например, Нику Белоцерковскую заочно арестовали. Это создательница издания собака.ру и большой блогер в экстремистском инстаграме. А вот на Алтае экс-военного обвинили в дискредитации вооруженных сил России за вопрос... Вопрос такой. Украинцы сами в себя стреляют, что ли?» Человеку 34 года, его зовут Олег Трофимов, он из Горно-Алтайска, служил в Ярославле и Коломне. Его часть, собственно, занималась беспилотниками, о которых сейчас в последнее время очень много говорят об использовании их в спецоперации, так называемой, на Украине. В последние годы Олег работал механиком, электриком и собирал любимые им мотоциклы. А с начала спецоперации пишут в региональных пабликах о своем несогласии с действиями России. И в апреле Трофимов оставил комментарий под постом про украинские. Войска, которые якобы обстреливают дом престарелых в Мариуполе, сравнив такие действия с отрезанием собственной ноги. Ну, собственно, теперь Олег Трофимов получил пока что административный протокол, и вот такое дело на него завели.
0: Кстати, об административных протоколах. Если 53 уголовных дела вам кажется мало, выдохните. 2029 дел о дискредитации вооруженных сил по статье 20.3.3 КОАП рассмотрено в Российской Федерации. Из них 352 в Москве.
1: Но это что касается административных дел.
0: Фишка в том, что два административных дела могут привести к появлению признака неоднократности и плавно трансформироваться в уголовное дело, соответственно.
1: Да, это как будто такие очивки собираешь. У тебя один плюс один равно три, грубо говоря.
0: Ну а вот тут один плюс один равно десять или пятнадцать.
1: Накануне Миноборнауки подтвердила намерение отказаться от Болонской системы. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. К Болонской системе Россия присоединилась в 2003 году. Она реализовывалась в наших вузах отчасти. Основное влияние Болонской системы на российскую систему образования – это двухуровневая система образования, непосредственно бакалавриат 4 года и двухлетняя магистратура. И, собственно, в России вообще-то это не везде распространено но не во всех вузах, во многих ведут обучение по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения. Также это все делится на специалитет, и когда учатся 4 года,
0: ну, наверное, бакалавриат тоже, да? Бакалавриат, да, бакалавриат, магистратура, бакалавриат 4 года и так далее. Специалитет там 5-6 лет в зависимости от специальности.
1: Да, заговорили о желании отменить баллонскую систему, хотя я хочу еще раз напомнить, что реализуется она в России не на полную катушку, как вообще во многих других странах, которые подписывали баллонскую декларацию вот в конце 90-х годов. Чего мы лишимся, грубо говоря? Да? Тезисно о том, что включает в себя баллонская система образования. Ну, во-первых, это доступность высшего образования. То есть студент может родиться где-то в глубинке и уехать учиться куда-то за границу. Да? но у нас вроде как это все работает, российские студенты уезжают учиться в Европу и в другие страны мира. Следующий момент. Студент может переходить из одного вуза в другой, менять страну обучения, проходить стажировки, и при этом не терять вот это вот время и, грубо говоря, баллы. Ну вот балловая система в России не введена, а переводиться из вуза в вуз, закрывая академическую разницу,
0: можно. Но это и раньше можно было сделать.
1: Вот, да значит это просто как бы такое подтверждение того что это остается в процессе учебы человек может установить себе там определенную планку это про самостоятельный выбор предметов и всего прочего в России кстати этого нет ты не можешь составлять себе учебный план в большинстве вузов насколько я знаю в частных отдельных вузах можно это делать там на определенных факультетах и так далее но в большинстве все-таки нет в разных там федеральных университетах такая система не работает ну и конечно же это Процедура обмена, когда студенты ездят в другие вузы по обмену и учатся там полгода или год, или, не знаю, половину бакалавриата. Ну, с этим, по-моему, уже понятно, что российские вузы попрощались и без отмены баллонской системы образования.
0: Очевидно, что да. Вопрос, конечно, хороший в глобальном смысле, насколько Болонская система легла на территорию Российской Федерации. Я, получается, был в наборе, который буквально вот был переходным набором от обычного к Болонской системе. С нами параллельно учились на юридическом факультете бакалавры, и мы к ним относились все очень снисходительно. Нам их было жалко. Почему? Ну, потому что программа для них была более, скажем, расслабленная, и они, отучившись 4 года, получали квалификацию «бакалавр» юриспруденции, а мы, отучившись пять лет всего на год больше, получали специалист-юрист квалификацию, что, на наш взгляд, выглядело у потенциального работодателя гораздо более привлекательно, хотя это было там 10-12 лет назад, плюс-минус, ну, 15 даже, скажем так.
1: Ну да, короче, из всей баллонской системы, по сути, на российскую систему образования больше всего вот легла вот эта штука с разделением на бакалавриат и магистратуру, угу. хотя не все идут в магистратуру, я, например, закончила только бакалавриат, пока что желания идти в российские вуз на магистратуру не испытываю. Я думаю, что и не пойду, если Болонскую систему образования отменят, хотя, вот опять-таки, она реализуется в России не на полную. Ну и заговорили в Миноборнауке о том, что хотят разрабатывать собственную российскую систему образования, но мне кажется, это просто будет откат в СССР обратно.
0: Собственную систему образования, господи, вы с этой справитесь хотя бы, которая была нормальная. Ой, отдельная история про систему образования, конечно, причем как начальное, среднее, так и, конечно, высшее. Меня больше всего в этой со всей штуке напрягает то, что с каким удовольствием рвутся научные связи между вузами и насколько сильно это может повлиять на общее развитие науки как гуманитарной, так и технической в нашей стране. Но это, скажем так, мои индивидуальные страхи, и они большого отношения не имеют. Единственное, что я могу сказать, то что информационная изоляция и усложнение процессов обмена информацией ведет к стагнации в любой сфере исследования, какой бы она ни была.
1: Накануне в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ. Вот что там сказали. Вот такой грубо-симметричный ответ. То есть закрыли наши средства массовой информации за границей, мы закрываем все средства массовой информации с той страны, Независимо, нарушали они что-то, не нарушали, какой у них контент был и вообще были ли к ним замечания. Является ли это правильным с вашей точки зрения, потому что если мы говорим, что они боятся правды, действуют точно так же, что же мы тогда боимся. В соответствии с законопроектом предлагают наделить Генпрокуратуру полномочиями принимать решение о запрете на территории России деятельность иностранных СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ. Расшифровываю. Вот, например, Раштудей заблокировали, по-моему, везде, где только можно было. Госдума на это обиделась. И поэтому принимаем сейчас вот такой закон, чтобы была возможность вообще все оставшиеся иностранные СМИ в
0: России также заблокировать как бы зеркально в ответ на блокировку «Rush Today» по решению прокуратуры, а не по решению суда, например. Да. Что в порядке как бы исполнительного производства является довольно простым действием. Буквально 2-3 телефонных звонка и все. В свою очередь, есть такой интересный симпатичный нюанс, что касается наших СМИ, то вот тут недавно на улицах Мариуполя очевидцы, скинувшие в кровавую баровню в телеграм-канал видео, показали, что ездят по улицам МЧС, большие красивые такие грузовики, на борту которых находятся экраны, и эти экраны перед дают первый канал. Ток-шоу, да, например, 60 минут. Излучатели работают на полную. Прям божественно. Вот, знаешь, мне так дурацкий Глупый вопрос беспокоит. Я просто на первом курсе ЮРФАКа писал курсовую работу по теме правовой нигилизм и правосознания. И исследовал в рамках восприятия закона, скажем, жителями Российской Федерации, осознанием своих конституционных прав и свобод, там, то есть 5-10, читал научные исследования, там все это компилировал и так далее. Ну, понятно, что средний человек, он как бы не очень понимает разницу между правом и свободой. Да, это сложная вообще история какая-то. Но вот свобода распространения и получения информации... При блокировке и запрете альтернативных источников информации, ну, это же посягательство на Конституцию. Ну, посягательство Но это ты слишком глубоко же.
1: копаешь. Тут же смотри. Да куда глубоко? Кажется, можно... Тут
0: это... Я даже прям по поверхности не сковырнул даже. Но я понимаю, что это не понимаю. Можно
1: еще проще. Смотри, Тудей заблокировали. Все, мы привезли свою Today на грузовиках. Вот, смотрите так, если вам
0: не дают по телевизору. Гуманитарный груз информации. Какая прелесть.
1: Ездить в такси, кажется, становится безопаснее. Прошло третье чтение законопроекта о запрете работы в такси. Гражданам с судимостью к таким людям относятся те, кто фигурировал с уголовными делами за средне тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, и преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Короче, все люди. Люди, которые так или иначе совершали преступления, которые я только что перечислила, они скоро не смогут работать в такси, к счастью. Норм касаются граждан стран Евразийского экономического союза, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как и россияне, они должны будут показать работодателю заверенную справку об отсутствии судимости с переводом на русский язык. Тебе легче? Я не могу сказать, что я испытываю какую-то особую панику, когда сажусь в такси, даже когда я ночью уезжаю откуда-то. К счастью, я этого не испытываю. Вот. Но в целом приятно знать, что... Ой, сейчас скажу, конечно странную вещь, которая будет очень странно звучать в этом подкасте. Я рада, что государство
0: заботится о нашей безопасности хотя бы в такси. Mm, хорошо. Ладно, окей. Нормально. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, почему в этом законе не предусмотрели верхний предел стоимости поездки длиной 4 километра. Почему она 3 года назад стоила 150 рублей, а сейчас 360? Вань, потому что закон не об этом. Да пофигу, какая разница. Мои интересы тоже должны быть учтены. Я не могу детей возить постоянно каждое утро или же Каждый раз отправлять в этот в детский садик За 4 километра по постоянно повышающейся цене Ну так на велосипеде пускай На велосипеде? Дорогая Арина Давай мы с тобой вспомним, где именно мы живем Да? Сибирь У меня тут позавчера минус 5 было ночью поутру было примерно так же Днем плюс 30, оба варианта для велосипеда Ну такое себе
1: Ой, не знаю, по-моему вполне себе Такие немного экстремальные условия Зато взбодрился, пока до детского сада доехал Или до школы
0: ну ладно, согласен. Может, и этому есть смысл. Господа, возвращаясь к нашим городам, хочется вот о чем напомнить. В кинотеатрах покажут в прямом эфире финал Лиги чемпионов УЕФА. В прямом эфире? В прямом эфире. Да, совершенно верно. В 23 российских городах будут показывать финал Лиги чемпионов УЕФА, где сразятся Ливерпуль и Реал Мадрид. Об этом в афише Дейли рассказали в пресс-службе объединенные с киносетей «Синема Парк» и «Формула Кино», которые, совместно с Матч ТВ, организовывают показы. Так, а
1: это все легально они будут показывать, потому что как-то странно звучит. Россия вроде не участвует.
0: О легальности речи не идет, в смысле, что ничего по этому поводу в пресс-релизе не сказано, а не то, что эта ситуация нелегальная.
1: Ну, я, знаешь, сразу вспоминаю, как в дальневосточных кинотеатрах переименовывали Бэтмена и Соника, чтобы их показывать на больших экранах,
0: Человек леточая мышь из синий ежик, да. Сеансы пройдут в кинозалах Москвы, Питера, Тюмени, Челябинская и набережных Челмов Перми, Уфы, Нижнего Новгорода Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Вороне-Жульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя Тулы, Краснодара, Мурманска, Рязани, Сыктывкара и Сочи. Нет, в Красноярске и Омске мы не заслужили того, чтобы смотреть у ЕФУ. Потому что у нас тут медведи гоняют палками по улицах.
1: Ну что ж без уефы и вам так сказать
0: без уефы жили без уефы и проживил
1: я помню как в момент чемпионата мира в 2018 году тоже ведь транслировали в кинотеатрах матчи, но тогда это было логично, тогда участвовала Россия. По-моему, это была трансляция матчей, в которых непосредственно принимала участие Россия. Да даже если Россия не принимала участие, тоже это было вполне логично, потому что непосредственно
0: на самом чемпионате мира присутствовали российские СМИ. Знаешь, какая вещь мне тут кажется важной? Дело в том, что, ты же помнишь, несколько дней назад выходила новость о том, что правительство отказалось финансово поддерживать киносети, и запрашиваем моим ими транш в несколько миллиардов рублей, они им не готовы предоставить Доставить.
1: Я помню, как несколько, не знаю, дней или недель назад выходила новость о том, что Мишустин выделил какую-то сумасшедшую сумму
0: денег в поддержку кинотеатров. Нет, этого не произойдет. И засада заключается в том, что кинотеатры сейчас начинают закрываться. И причем это не смех смехом, а это действительно очень страшная такая грустная новость, потому что кинотеатр это не только кино показать, это еще и огромная инфраструктура людей, которые кинотеатр обслуживают. В нашем городе, который был по Сибири самым обеспеченным кинодосугом, по последним исследованиям данным, у нас в городе приходилось ну, там что-то 15-18 кинотеатров, крупных, высококачественных, мультиплексовых со всеми этими делами. На каждого омича по
1: кинотеатру?
0: Значит, внимательно. Не омича, а меча. И это принципиально важный вопрос. Ну, ничего. Мы же, я же не знаем тебя красноярочкой. Знать. Ты же красноярочка, да? Вот. Нет, это официальная статистика, официальные данные, как и Омск самый посещаемый сибирский театральный город. Тут как бы тоже с этим вопросов нету. Я про другое. Закрывается три... Из самых крупных кинотеатров в нашем городе, в которые ходили люди, там начиная едва ли там не с советского периода, заканчивая там, и дети мы туда ходили, и все остальное. Они закрываются, потому что показывать нечего, обеспечивать нечем. И в этом случае демонстрация спортивных матчей в кинотеатрах это очень своеобразный, но ну, хоть какой-то способ поддержать на плаву хотя бы месяц-два, эти самые кинотеатры. Не знаю, насколько единоразовый показ поможет кинотеатрам, потому что ну Прямой эфир, может быть, только один раз, да? Ну да. Но это хоть что-то, что можно было бы сделать.
1: Ну да, это, знаешь, сейчас как цепляться за последнюю соломинку в надежде, что она все-таки тебя удержит. Ну, надеюсь, что, например, наш Красноярский дом кино... Он не закроется, потому что место это абсолютно удивительное, атмосферное, замечательное, куда хочется приходить и смотреть кино, не заедая его чипсами.
0: Сейчас закрываются те кинотеатры, которые только кино занимались, которые были спрофилированы именно для него. Всякие центры развлекательные, в которых другие бизнесы есть, нет, у них там все более менее нормально, а вот именно сугубо кино сегменты вот они сейчас пойдут под снос. Я уверен, что до осени закроется половина кинотеатров, как минимум из тех, что в наших с городах существует.
1: Это был подкаст «Осторожно, утро». Иван Притуляк из Омска, Арина Тарасова из Красноярска. Каждое утро вам рассказывают новости, которые вы могли пропустить в своих новостных лентах, в телеграм-каналах или, может быть, по телевизору вы их смотрите. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, в том числе на YouTube. Нас можно включить и послушать, например, фоном или посмотреть на заставку, которая у нас там есть. Можно также слушать нас в ВКонтакте и на любых других подкаст-площадках, где вы это делаете. На сегодня все. Всем пока. До завтра.
0: Хорошего дня всем. Пока-пока.